0: 寿司かな夫婦の
1: 海外暮らしこんにちは海外に憧れ一般企業に勤めていたカンナと
0: トイック2 7 5年ブラック企業勤務だったアツシが夫婦で同時に仕事を辞めて海外移住オーストラリア9年目の現在は愛犬のココと一緒にグレートバリアリーフのある小さな町で暮らしています
1: このチャンネルでは私たち夫婦のこと妊活のこと海外生活のことについて2人で配信していますははい今回はですすね妊活のお話になりま私たち今までにやってきた不妊治療というね治療があったんですけれども私たち今回今まままでに、ね、支払っててきたた金額をまとめてみましだ、はいたいね高いイメージがあると思うんですけど、まあ、どのぐらいの時間をかけてどのぐらいの費用をかけてきたかっていうのをねお伝えしていきたいと思います。
0: はい、じゃあ簡単に、まあ、こんな感じでやりましたって話を、ね、最初にしたいと思うんですけれども僕たちが最初に不妊治療のクリニックに行ったのがです、ね、2019年の7月ですね。うんあの最初に初診を受けてでその後、ね、あの半年ぐらい自分でタイミングをとってみようってことでね
1: そうだね、うんう
0: ん、治療とかではなくトライしてたんですけれどもその後に本格的に治療を始めたのが翌年2020年の1月はいでクリニック歴としては1年10か月ですね、うん、で当時、まあ、妻のファンナの年齢が33歳で僕が35歳とはい、はい、でねあのお互い特にあの体の方には問題がないということでねでまあ、先ほど言ったように半年間は自分のタイミング自分たちで自然妊娠を目指しましょうと、うんはい、いうことをやりましたと
1: 、はい、で先ほど淳が言ったように私たち1年10ヶ月ねクリニックの経歴があるんですけれども、うん、えど計算してみると、まあ、トータルいくらかかったかっていうと。七千八百八十ドルでした
0: 。オーストラリアドル、はい。
1: はい、まあ、日本円、今レートが八十四円という風に換算してみると。日本円で言うとね、六十六万円くらい
0: 。うん,うん、なるほどね。
1: はい、まあ、ちょっとこの値段に関してなんですけれども、忘れてることもあるかもしれないし。うん、ちょっと小数点以下みたいなのを走ったりしてるので。正確でではないんですけどいいいこのぐらっ、うんうん、っててう,うになってます、はいはい、でどんな費用がそれぞれかかったかっていうと初診でね私たち検査を受けたんだよね、うんうん、でそれが2人の血液検査で夫淳が精液検査で私が卵管造影検査とあと子宮内のエコー、はい、こういうのを受けましたで初診で診察代を含めかかった費用なんですけども大体 1078.5 ドル。うん、はい初診なのでね最初の診察代も高かったし、うん、それぞれの検査代があったので結構ね費用かかりました。はいはいでその次に半年期間が空いてで実際に2020年1月から、ね、こう治療を開始するんですけれども私たちがやった治療っていうのは排卵誘発を促す薬を飲んでタイミングを取るということでしたこれを4回やりました、うんはい、で4回のトータル費用なんですけれども972ドル、うんうん。この、ね、値段そんなにかかってないかなと思うんですよねそ、まあ、それは、えっと、薬代がまあそんななに高くなかったでそれぞれ、えー、とエコーをね取るんですけど、まあ、それの金額が、まあ、この値段っていう感じですかね。はい、で排卵、えー、誘発のタイミング法を4回取ったんですけどこれはもう結果が伴わなかったので、うん、私たちはステップアップすることに決めて。人工授精になるとだいたい1回に10万ぐらいかかるって言われたので、うん、もうそれだったら体外に進もうと言ってそのまま、ね、体外受精
0: に進みましたそうだねなぜ、まあ、かというと、まあ、説明を受けたんですがタイミング法と人工授精僕たちが行ったクリニックではあんまりね、うん、成功率は変わらないよって言われたので、うん、であれば体外受精にね先に進んじゃおうかってことになったんだよね。はい
1: 、で体外受精では採卵、まあ、をして移植をするっていう形だったんですけれども私たちの場合は移植2回。1>, 1回は新鮮肺の移植で2回目が、えー、凍結肺の移植になります、はい、体外受精にかかった費用なんですけれどもそれには採卵、えー、と,と新鮮肺の移植を含みますその値段は、えー、3166ドルこの、ね、薬代とか、まあ、手術代とか、まあ、診察代も全部含めてこの値
0: 段
1: 移植代も、ね、含めてますで、えー、2回目凍結肺の移植つい先日ね私たちできたんですけれども、うん、まあそれにかかった費用が1304ドルになります、まあ、これには薬代とか移植代っていうのがかかっていますでその他にですね不妊に関連する費用として私ハリ治療をねここ数か月通っていたんですけれどもそれにかかった費用がですね460ドルうん、うんまあ、5回ぐらい通いましたであとはね毎日もう2年間近くぐらいサプリをずっと飲んでるんですけど私が飲んでるのは量産サプリのエレビットっていうサプリメント、うん、プラスビタミン D のサプリメントでホットナーツの方が
0: メネビットっていうやつなんですけれども、まあ、エレビットの男性バージョンみたいな、うんうん、いい精子ができますよっていうね<笑>サプリを飲んでます
1: はいでこれをトータルして、まあ、大体2年間以上飲んでるので、まあ、2年計算ですると900ドルかかっています、うんでそのトータルが7880ドルになって日本円でいうと大体66万円うん
0: 、うん、か
1: かっていますまあね高いと取るか安いと取るか私的にはちょっと安いのかなと思ったんだ
0: よねそうだね、うん、なんかもっと高くなるんじゃないかみたいなイメージがあったんで、うんね、ドキドキしてたんだけどもいざやってみるとねまあまあ意外とこんなものかって感じだよね
1: そうだね排卵誘発4回でプラス体外受精もで移植も2回っていう意味では、うん安いのかなってちょっとね、うん、感じました。はい、でなんでこんな風に安いのかなって思ってちょっと考えてみたんだよね。うんうん、で私たちは、えー、オーストラリアに在住なのでで永住権を取得して健康保険をねもらっています。はい、それがメディケアと呼ばれるものなんですけれどもそのメディケアで少し保険がねカバーされることがあるんですよね。で今回もその保険でカバーされている部分がありまして。で私たたちはこう健康状態が良かったと、まあ、原因不明だったから何かを別で治療することもなかったしでまだ年齢がね35歳以下だったんですよねその当時は。うん、それだと一番レベルが低いというかあまりレベルが高くないところだったので一番安いプランで。やることができたんだよね
0: 。あ、そうだね。そのプランっていうのは僕たちが行ってるクリニックのオリジナルのプランですね。うん
1: 、うん、まあ、クリニックによって値段も多分変わってくると思います。うん、で、その安いプランで行けたので、そこでコストが抑えられたのが一つ。で、そこのクリニックでは結構診察の回数が少なかったんだよね
0: 。あ確かにね。うん
1: 、排卵発でいうと、生理が来たらこう電話して、自分で薬を飲み始めて。だいたい排卵周期になると、エコーを取りに一回だけ行くっていう、うん、それだけ。で体外受精も自己注射とかを全部やっていたので、うん、実際はエコーを取りに行く。裁断をする移植をするっていうタイミングでしか行ってなくて、うん、体外受精でも3回ぐらいしか行ってないから
0: 結構放置プレイだよねそう
1: <笑>なのでまあ他はやり取りは電話だったりとかメールだったりとかで、まあ、自分に注射打つのでそうわざわざ注射を打ち,打ちに行かなくて済んだっていうのもあって、まあ、診察代もねそこまでかかってないのかなっていうふうに思いました
0: うん確かに、うん
1: 、であとはまあ私たちが健康体だったってことうん、それも要因なのかなと思います
0: そうだね、まあ、もし他の人であれば例えば実際に不妊治療の移植に行きましょうとか採卵しましょうとかねいう前に例えばですけどあこの治療を先にしてからじゃないと先に進めませんよとか男性の方でもねあの無精子症とか精子がこう、ね、ちゃんと出てこないとかそういったケースもあるのでそういった場合にはね先にそういう治療を受けてからっていう、ね、ケースもあるので、まあ、そういう意味ではねそこで費用もかからなかったっていうのも費用を抑えられた原因だよね
1: 。うん。まあとは私移植1回キャンセルになってるんですけど、その理由が内膜が薄かったっていう理由でで、次回の移植に関しては薬量が増えたりとかしたのでなのでまあ、薬代とかね倍になったんですけれども。まあそういう意味ではなんか原因があると薬代もねだんだんかさばっていくっていうこともあったので、うん、そういう意味ではそのコストが抑えられたのかなっていうふうに思いましたうんそうだねはい、まあ、こんな感じでね私たち今までに不妊治療にかかってきた費用払ってきたんですけれども、ね、毎回毎回こうねお金がかかってくるとね結構圧迫があるというか、うん、うんいくらかかってるんだろうってずっと思ってたんだけど、まあ、意外とね
0: 思ったほど払ってなかったね。そうだね。うん、特にあの最初に見積もりみたいなのもらうんですよね。うん、で、その金額っていうのがメディケアでカバーされる前の金額も載っていて。うん、ね、もっ全然全然高い金額をこう見せられていたので。うん、わ結構高いよな、しんどいなみたいなのあったんだよね。それもあってね。だけど、まあ、メディケアで帰ってきて、今こうやってね、計算してみると、まあ、意外と安く済んで良かったんですけど。まあ、それでもね、うん、毎回毎回治療に行くたびに、ね、一、うん、万何千円とかさ、うん、いう感じでポンポンポンポンって行くので。でしかもさなんかそういうのもあるからいつまでこうなっちゃうのかなみたいなのは結構まあプレッシャーには感じるよね。そう
1: なのでね私たちの場合はこう1年10ヶ月と不妊治療クリニックに通った時間約 8,000 ドル近くの費用をかけてやってきたんですけれどもこれはね戻ってこないからしょうがないとは思うんですけれども。うんプラス私たちの場合はこうやりっったっていううのも
0: あるよねあそうだねそだ、うんうん、一応ねあの自分たちがやれることはやって必要だなもうこれがベストだなって思うステップを常に取ってきたっていうのがあるから、まあ、そういう意味ではねあんまりああん時あれやっとけよかったとか、うん、もっとなんか安いプランあったのかなみたいな,なんかそういうのは特に感じてないね、うん
1: 、そうだね。うん、なので、まあ、私たちは自分たちで選んでやってきたので後悔はないかなっていうふうにはいうん、でまあ一つ言いたいのは2年前も今も変わらないのは、まあ、2人でねこう前向きに生活をしていることだったりとかもし子供ができてもできなくても楽しく一緒にね生活していきたいよねっていうのは変わらないんだよね
0: 。妊活不妊治療とかやってるとアップダウンがあると思うんですけども僕たちが常にこう考えていたっていうのは2人がまず一緒にいて楽しいっていうさ、うん、それをやっぱりベースとして持っておきたいっていうのがあったから、ね、やっぱりこう気持ちが押し込んだり上がったり下がったりやっぱあると思うんですけど 2>,、うんね、あの2人がまず普通のね普段の生活で支え合ってね楽しく生活してでその先に子供ができるかどうか分かんないけど。ま,あまず2人が楽しければとりあえずできてもできなくても将来楽しいでしょうみたいなさ、うんうん、なんかそういう気持ちではいいかな。そうだよね、うん、はい
1: まあなのでねこの先はどういう風にやっていくかっていうのはわからないんですけれども、まあ、今までのねこの振り返ってみてそれでもまあ後悔はないかなっていうことをねお伝えしようかなっていう風に思いましたはい、はい、では今回は私たちが1年10ヶ月をかけて不妊治療クリニックに行ってたんですけれどもそれまでの費用のまとめをさせていただきましたはい、はい、オーストラリアドルなのでちょっとあまり参考にならないかもしれませんがどなたかの参考になれば幸いです
0: はい私たち寿司かな夫婦は Twitter、Instagram やっております。よろしければフォローの方をお願いいたします。また質問箱設置しておりますのでご意見、ご質問、ご感想を送っていただけるととっても嬉しいです。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。明日は晴れかな
1: 寿司かなバイバイ。バイ
0: バ